0: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Klimaatactivisten zijn net als gisteren de A12 bij Den Haag opgegaan... om de snelweg te blokkeren. Er zitten intussen zo'n duizend mensen op en rond de A12. Burgemeester Van Zanen heeft toestemming gegeven... de snelweg weer vrij te maken voor het verkeer. De politie zet het waterkanon in. Activisten moeten naar de demonstratie bij het station. Voor het eerst is in september een regionale hittegolf van zeven dagen gemeten. Het oude record van 2016 sneuvelde toen vanmorgen 25 graden werd gemeten in Hoek van Holland. Het ziet er naar uit dat er nog een paar dagen bij komen. Een landelijke hittegolf zit er waarschijnlijk niet in. Daarvoor wordt het in de beeld net niet warm genoeg. In het aardbevingsgebied in Marokko zijn nog altijd naschokken. Die veroorzaken angst bij de bevolking. Veel mensen blijven buiten uit angst dat gebouwen alsnog instorten. Om te helpen bij het zoeken naar overlevenden stuurt Spanje een team die kant op. Marokko had daarom gevraagd. In een huis in Zalpommel is vannacht iemand zwaar gewond geraakt door geweld. Waarschijnlijk is die gestoken. Twee mensen zijn aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Wat er precies aan het incident vooraf ging is niet duidelijk. Daarom wil de politie graag getuigen spreken en camerabeelden hebben. En dan het weer van weer online. Vanmiddag zonnig en warm met misschien wat sluierbewolking. Temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 33 graden. Morgen begint warm, later daalt de temperatuur iets en kan er een bui vallen. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Ja, het is weer tijd voor kwartetten. Deze fantastisch mooie zondag. 33 graden hoorde ik een half minuut geleden. Dat gaat worden. We hebben hier erko, dus dat scheelt weer. Dat is wel zo, wel zo prettig. Maar het is ook een mooie gelegenheid om, uh, om feestjes te vieren natuurlijk buiten. En we hebben hier aan tafel zitten. Uh, dus uh, Lucas Schoonhoven, zeer bekend bij de radio. Hij juicht ook en terecht. Glenn de Dekker is hier ook. En tenslotte Thijs Jager. En Thijs Jager is er speciaal vrijgemaakt vandaag. Om hier bij de radio te zijn. Want hij wilde heel graag zijn namelijk bij Frenkie's kinderdag. En uh, dat, dat is al vaker geweest, een keertje overslaan met corona geloof ik, maar voor de rest al vaker geweest. Ik vind dat een uitermate een moederfaal. Vertel eens even Thijs, ja, wat is dat eigenlijk?
2: Ik moet even corrigeren, het was oh. eigenlijk een beetje fout voor mij, want twee weken geleden werd ik benaderd en toen zei ik, oh, ik kom wel in de uitzending en vanochtend, of nee, er was gisteren, keek ik in mijn agenda, ik denk, hé, hey, ik heb een dubbele afspraak, want... Ik help ook een handje mee bij Franky's kinderdag. Ja. En uh, ja, dat was even snel schakelen. Dus ik ben tijdens het helpen snel even hier naartoe ge ja. gekomen. Voor een uurtje. En, ja, zo meteen ga ik weer terug. En weer terug. Hopen. Ja, nou, vertel even, wat Waar is komt in wat is dat? kinderdag, wat is dat? Ik denk dat heel Hengel al uh, uh, IJs, de ijskommando wordt kent. En uh, zo uit mijn hoofd, acht jaar geleden is Frank een, uh, uh, ja, een, een soort kindermiddag begonnen rondom de tuin op Vijver, met allerlei activiteiten. Waar vind ik dat eigenlijk? Met, uh, sorry. Hoe deed hij dat? Met als doel uh, uh, geld ophalen voor zijn stichting Nelly. Een ja. uh, stichting Nelly die, die zorgt uh, voor dat uh, mensen met een minder in uh, 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 inkomen, zeg maar, een leuk dagje uh, ja. kan hebben. Kan bijvoorbeeld zaakjes in vervoer naar de dierentuin, uh, een uitstapje naar het strand. Uh, juist voor mensen die dat niet kunnen betalen. En dat is een heel mooi streven. En uh, ja, daar is eigenlijk dat, dat, dat mini-festival uitgegroeid. En uh, het leuke van uh, Frankrijkse IJs Kinderdag is dat echt alles gratis is. Zelfs het ijs van de kinderen ja, is... Bij 33 ja, graden is ja. natuurlijk een fantastisch aanbod. Ja. Ja, en er zijn ook attracties, spelletjes, knutseldingetjes. En uh, alles is, is zeg maar voor de kinderen gratis to, toegankelijk. Ja, ah, super. Glenn,
1: vind jij ervan? Ik zie jou echt bij positief kijken, want je bent een leuk idee te
3: vinden zo te zien. Abs absoluut. Sterker nog, wij um, als Lokaal Hengelo hebben een hele reeks podcasts gemaakt. Um, uh, voorafgaand aan de verkiezingscampagne, waar ook uh, Frankies IJs uh, ook eens is, is uh, ja. in geweest. Dus, uh, van, van
1: welke, welke partij ben je ook wel uh, Lokaal Hengelo. Lokaal Hengelo. En en, dat is voor de gemeenteraad, hè?
3: Lokaal Hengelo. Ik ben fra het Fractievoorzitter van uh, Lokaal Hengelo. Ja, goed. Ja. Bij de volgende verkiezingen gaan wij een andere naam, uh, anders. Uh, maar op dit moment. Um, oh, een, een andere. En de, kleur, en de kleur wordt ook anders, Fuxia. Uh, maar ah. om even terug te komen uh, op, het, uh, uh, op het evenement met, uh, met Frankies IJs. en Frankies Kinderdag, fantastische ja. initiatief. Absoluut. Ja, heel mooi. En ja. Ja, super.
1: Uh, Lucas, wat vind jij ervan? Jawel. Mag ik afwijken van je mening? Ja, dat mag ik niet zeggen dat het waardeloos is? Dat mag <laughs> wel rustig zeggen. Dat is, uh, daar heb ik geen moeite mee, maar ik denk niet dat je het gaat zeggen. Of wel?
4: Nee, het is een fantastisch initiatief. Alleen dat is geen nieuws. Ja, al bedoel... geen
1: nieuws dat dat er is. En, kijk, ik zeg natuurlijk ook omdat ik zelf eigenlijk vind dat het leuk zou zijn als luisteraars... en vanmiddag nog eventjes naar de Tuindorp Vijver gaan... Om daar bij Frenkie's ijs te gaan kijken wat ja. er allemaal zal gebeurde. Ja. Dus vandaar dat ik de aandacht aan besteed. Een goed idee, ja. niet waar het, ja. Is.
2: Ja. Het, is, ja. het is. Het is ontzettend gezellig. En niet, en niet alleen voor kinderen hoor. Want uh, de ouders die kunnen gewoon een biertje halen bij, uh, bij de bar. En uh, ja goed, uh, straks als je terugkomt is dat denk ik wat meer. Want voor één uur drink je niet een biertje. Maar dan, dan is het hele gezellig denk ik.
4: Ja. Ik heb vooral bewondering voor de mensen die dit organiseren. Want ja. ik weet hoe kwetsbaar het is om daar de juiste groep mensen voor te krijgen. Want dit vereist nogal wat. Ja,
2: ja. Nee, maar ja, ja goed. Ik ben bij een heleboel initiatieven uh, uh, betrokken. Mm -hmm. Maar dit steun ik met, 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 ja, uh, 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 met allemaal has. Dit, 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 dit is gewoon echt heel erg leuk. Mm -hmm. En juist, juist omdat uh, het zo laag te is. En juist omdat dat... Uh, eigenlijk alles gratis is, is voor, de uh, voor de kinderen.
1: Ja, en dat is een vrijgift. Je kunt zeggen van, uh, nou, ik vind het een hele goed doel dit, ik mag een vrijgift geven.
2: Nou, je kan loten kopen. Oh, loot kopen. Uh, uh, voor, voor het eerst dit jaar. En daar kunnen ja. mensen dan weer prijzen uh, winnen. winnen. En uh, ja, goed, uh, juist omdat het alles gratis is, is, is het heel erg uniek. Er zijn ook andere evenementen, ook gericht op kinderen. Maar goed, dan moet je al gauw. Uh, uh, muntjes betalen om ja, ergens wat mee te doen. Ja. Je hebt de chemis is ook hartstikke leuk, maar dan, dan moet je al gauw uh, betalen uh, uh, om in die chemis uh, attractie te, te mogen. Ja, ja. En juist voor mensen wat met uh, een wat mindere inkomen, ja, die, 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 die kunnen hier nu ook meekomen. Ja, nou. Vraag je waar en tot hoe laat? Het is tot een vier uur en het is uh, ja bij de zijn er vijf Ja. Kijk, dus niet De dus. En ik denk dat het, als het heel, heel erg gezellig is... dat het ook wel een beetje uh, gaat uitlopen. Ja, nou, dat is, dat
1: is prachtig allemaal.
2: Nou, uh, dus mocht u zich vanmiddag vervelen... Met z'n allen
1: naar de Tuindorp. Met z'n allen naar de Tuindorp, <lacht> Tijndorp, vijver, want daar is Frankie's Kinderdag. Uh, werkelijk, uh, werkelijk fantastisch. Uh, de, ja, uh, er gebeurt natuurlijk van alles. Er zijn ook uh, militaire oefeningen in de lucht. <lacht> He, ja, dus ik heb dat ook gezien. Er zijn, er zijn vliegtuigen die scheren over. En nou, nou het was opgevallen... Want als we een aantal jaren geleden keken... toen Nederland nog heel uh, last had van Hollanditis, heette dat geloof ik. Hè, dus dat alles tegen, tegen bewapening en zo waren. En een thales 2.500 mensen heeft moeten ontslaan. Uh, maar toen, uh, toen was er ja, een straaljager over... en dat was meteen een herrie en zin voor Kabel. En dan nou hebben we weer straaljagers gehad. En nu bleek, volgens de krant dan, de bandse, ja, dat uh, drie kwart van de mensen... Uh, dat helemaal niet erg vonden. Tegendeel, een goede zaak dat er zo geoefend
3: wordt. Uh, Glenn, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb op zich uh, um, een goede zaak dat er geoefend wordt, ja. Maar wat ik vooral um, uh, gezellig vind of interessant vind... is als ik thuis aan het werken ben... dat ik deze week stipt om half drie uh, de klokker kan opzetten... en dat zo'n uh, vrachtvliegtuig heel laag over mijn huis vliegt. Ja. En dan een half uur later zie ik hem um, uh, terugkeren naar het vliegveld Twente. Um, ik vind dat wel uh, iets hebben Um, en het feit uh, ja, dat er ergens een beroepsleger is uh, die moet oefenen, um, ja, dit hoort erbij. Um, en uh, dit is onderdeel van de oefeningen. En we hebben hier ook een uh, militair vliegveld bij, uh, die ook af en toe gebruikt wordt voor uh, uh, normale vliegreizen. Uh, dus het is een uitstekende uh, vliegbasis om dit te doen. Wat ik wel heb is van de eerste dag of de eerste dagen dat je niet weet wat er aan de hand is voordat het in de krant komt. Dan vraag ja. je wel even af, ja. wat is dit hier? Um, en wat ik ook heb, die dingen scheren zo uh, laag uh, boven bij huis... dat de boeren met de koeien in de weiden... Uh, waarschijnlijk zich ook wel eens afvragen van... moet dit nou zo dicht boven mijn uh, veld met koeien? Want die koeien worden daar zenuwachtig ja, van.
1: Ja. Hoe vaak vind je die militaire oefening eigenlijk, zo'n beetje... Dus,
3: uh, wat bedoel je per dag of ieder jaar? Ja,
1: binnen de, de oefeningen. Dus, in, per jaar
3: gaan ze dat tien keer doen, twintig keer per jaar of ik, zo? Ik, ik weet het niet. Wat, wat, wat ik weet, is dat er ieder jaar zo'n oefening uh, gebeurt. En wat mijn ervaring is van de afgelopen Beweur. dagen, is dat er uh, één of twee keer per dag uh, zo'n vliegtuig bij mij overvlieg, overvliegt. Ja, dat, ja. dat is het dan. Dus wat mij betreft, is die overlast beperkt. Ja,
1: oké. Okay. Uh, Lucas, hoe kijk jij uh, daar tegen dan? Uh, tegen al die. Ach, ik ben
4: opgegroeid met, uh, met uh, luchtvaart bij mij in de buurt. Even kijken. Ik heb gewoond in Haarlem, Zuid-Haarlem, Schiphol. Ja. In Sittard. In de aanvliegroute van Vliegveld Beek. In Eindhoven. In de aanvliegroute van uh, Vliegveld Eindhoven. En toen in Enschede en Hengelo. Bij de vliegpassen hier. Dus, uh, oh ja, waar ging ik nou op vakantie? Oh ja, Frieland, daar heb je leuke oefeningen van. De ministerie ja, dus je bent op Vleehorst.
1: <laughs> je, je hebt ze behoorlijk zien vliegen. Dus. Ik <laughs> zie ze nog steeds vliegen. is dus een beetje van: oh, de vliegtuig
4: is wat over,
1: wat leuk. Ja, ja oké, okay, okay, fantastisch. Nou, dat is dan, dan ook. Ik hoop niet dat de mensen er veel last van gehad hebben. Maar ja, zelf, er wordt nou, nu toch over een militaire vliegtuig hebben. Dus, nou is er is een figuur geweest en die heeft gezegd voor de TV: van het zou een goed idee zijn om een soort vrijwillige dienstplicht weer in te voeren. Nou, plicht en vrijwillig, dat. Was niet bij elkaar volgens mij, maar nee. ik moet even kijken. Maar gewoon het idee dat uh, zeg maar jonge mensen de gelegenheid krijgen om. Uh, om gedurende een jaar of zo. Uh, ff, op kosten van de staat Nederlander, uh, de Nederlander. de lid te maken van onze krijgsmacht, Is dat een ideetje, Lucas?
4: Op de basis zoals ze het willen, ja. Heel erg. Ik mocht niet, maar ja, goed, oké. Okay. Ja, ja, jammer dan, hè? Mijn broer mocht ook niet. Ik ken een heleboel mensen die mochten of zijn uitgelopen. Maar ik behoor tot. Uh, Generatie 1960. En dat is ongeveer het omslagpunt waar ja. mensen niet meer opgeroepen werden.
3: Ja, dat is waar. Ja, ik, ik, ik had datzelfde. De, uh, ik werd ook niet meer uh, toegelaten in die zin dat ik ook niet meer opgeroepen werd. Uh, maar als het een vrijwillige uh, Vrijwillig, dienst ja. is zonder daar een plicht. Uh, maar als, als jongeren zeggen van... goh ik zie daar wel wat in eh, en ik wil wel een jaar van mijn tijd daaraan besteden. Waarom ja.
1: niet? Het is ook kosten van de staat naar Nederlanden natuurlijk. Hè? Dat kun je zelf... Ja,
4: maar aan de andere kant, voor een heleboel mensen komt 17, 18 jaar te vroeg in hun leven. Dan ja. weten ze nog niet wat ze eigenlijk willen. Ja. Ik ja. ken aardig wat mensen, waaronder familie van mij, die al die tijd zeiden van... ik ga maar eens een keertje een tussenjaartje doen. Ja. Nou, als jij een heel menu met mogelijke bestedingen van zo'n tussenjaartje krijgt... want dat is het eigenlijk... Het is niet altijd van dit is een weer en zo schiet je. Dan, uh, dan ken ik wel mensen die daar ja op zouden hebben gezegd. Ja, en je, ben, okay. je bent ook een jaartje van thuis weg. En dat is tegenwoordig dat is op de ook 18e ook al heel ja. zeldzaam.
1: Ja. <laughs> ja. En heel veel uh, hotelmama. Dus uh, dat, is, ja. wel, dat is wel, ja. Goed, ja. Thijs.
2: Ik denk, ik denk zeker, ja, ge, met, met zeg maar, uh, probleemjongeren, zeg maar jongeren die uh, best wel de fout in zijn gegaan. En die alsmaar maar weer de fout in, in zijn gegaan, ja, dat ze best wel een jaartje op uh, disciplinetraining ja. mogen. Maar dat, dat, dat klinkt een beetje als verplicht. Ja. Ja, nee, 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 maar goed. Stil, stil. stil uh, 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 ja, goed. Uh, jongeren lopen tegenwoordig met messen. En grote ja. met drugs. En enzovoort, enzovoort. Nu vind ik het hier in het oosten waar heel erg meevallen. En in het westen hoor je er heel veel over. Ja. Bomaanslagen en dat soort dingen. Ik denk als jij een paar keer gepakt wordt met zo'n uh, 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 dilect, dat je, uh, uh, dat justitie uh, uh, best wel mag zeggen: oké, okay, uh, of je gaat de cel in. Of je gaat een jaartje de dienstplicht in. Ja,
1: dat is, dat is, dat is ook. dan kunnen we verschillende manieren naar kijken. Maar ik hoor geen, geen, geen echt afwijzende reacties hier zo. Dus niet zo van hoe kun je dat die arme kinderen het aandoen of zo. Ja, de, de, nee, op dat nee, moment zijn
4: het geen arme
3: kinderen we, meer. Ik weet je, op, op zich, uh, wat Thijs nou schetst, daar ben ik niet uh, zo voor. Want uh, dan is het een vorm van straf, ja. dat is een vorm van boetedoening. En ik denk dat dat het niet moet zijn... als ik kijk naar mijzelf... en ik kijk bijvoorbeeld naar mijn broer... ik had dat jaar niet nodig... Uh, om structuur in mijn leven te krijgen... en om een bepaalde discipline uh, te hebben. Um, uh, mijn broer is wel... heeft wel zijn legerdienst gedaan... Um, uh, maar ik denk dat hij daar alles geleerd heeft... wat dat God verboden heeft... Oh. Dat, uh, <laughs> in de, in, 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 tijdens zijn dienstplicht. En de weekenden dat hij niet naar huis kwam... wisten we wel hoe laat dat weer was... Um, Um, en als hij dan eruit kwam, nou ja, dan uh, wij rookten niet thuis... maar er was wel een die rookte toen hij uit de dienstplicht kwam... en dan was hij het. Ja. Dus ja, om daar nu te zeggen van daar ga je... want dat zijn zo de klassieke verhalen. Hè? Je wordt geen kerel als je niet in de dienstplicht bent geweest... of als je geen dienst hebt gedaan. Ja, ik weet niet of, of, of dat dat zo is. Uh, want dan zouden er ge hele generaties nu verloren zijn... En, da en, en dat is niet zo. Dus op het om het op een straf uh, te doen, nee. uh, ja, da da maar da je, daar ben je Als je voor. vrijwilliger bent, uh, je meldt ja, je aan. Ja, dan ben je voor. vrijwilliger. Dat okay. doe je het, dat doe je het omdat je het wil.
1: Ja, nou oké, okay. nou, dat, dat, dat was het ook het voorstel, landelijk heb ik zo begrepen. Nou, dit, dit is wat. Nou, ik kijk naar de klok en ik zie alweer van, uh, dat het al kwart over... Het, het gaat hard, hè. Onze technicus heb ik helemaal niet genoemd. Dus Peter Jan Schoonen, die deed onze technicus... en die gaat het fantastisch regelen. Uh, onze gasten werden uitgenodigd door Jos Klezinski. De organisatie was dus in handen van Emil Urban... Heeft die heeft ook de koffie en thee zo en water klaargezet. Het water is echt belangrijk. En die moderator vandaag, presentator is uh, Roeland Vens. Goed, we gaan naar de muziek luisteren. Dat is de muziek van de Beatles. En. Nee, geen Raccoon. Beatles. Van Raccoon. Raccoon. Van Raccoon.
5: Van Raccoon.
1: Oké, okay. happy oh. family van Raccoon. Ja, dat is ook wel leuk. nummer, maar zeg. Dus ik keek even verkeerd. Maar goed, het is dan. Wel... Gaan we niet luisteren. Happy Family van Raccoon.
6: It would be great if we could have a cup of everything Oh, what would you do with everything? It would be lovely to see all your faces smiling It would be wonderful if all the shit I sing about was happening, was happening, was happening And it turns out to be The money that you make The money that you make Yeah, all these families break Everybody's on the take All that matters today The kind of money that you make The money that you make It would be nice if we could all just live together Last and in half situation. It would be great if we could feel a bit of sympathy A sympathy for you and me It would be lovely if we'd all stood up together It's gotta be like the commercial on TV It would be wonderful if all the shit I sing about Was happening, 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 yeah Well it turns out to be To take all that matters today The kind of money that
1: Have a little fun. be nice if be happy family today. Ja, dat was dan Raccoon. Dat is een, een prachtig nummer met een hele gelukkige familie. De Happy Family. Nou, we gaan het nu hebben over, over, over Hengelo. En over Hengelo, daar hebben wij we hebben een wethouder. We hebben zelfs verschijnende wethouders. En we hebben één bijzondere erbij. Dat is uh, Hanneke Steen. Een hele aardige dame. En die vind ik hoor, persoonlijk. Dat is, dat is mening kunnen verschillen hier aan tafel, maar goed. En die is bij het CDA landelijk op plek 9 gekomen. Ik zou zeggen, tien jaar geleden was dat heel leuk. Dat was zeker verkiesbaar. Nu is dat wat anders. Maar ze zou inderdaad gekozen kunnen worden. Uh, en uh, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk als iemand uit Hengelo in de Tweede Kamer komt. En dat is wel een, wel een aardig idee. Wat, wat vind jij ervan, Lucas?
4: We hebben het eerder gehad met iemand van de PvdA. Dat was wel gezellig. De raad kreeg eh, privé rondleidingen achter de schermen van uh, de Tweede Kamer. Dat is heel leerzaam. Anja Timmer, geloof ik. Anja Timmer, Anja, Timmer, ja. Anja Timmer
1: van de PVDA. Ja. ja. Was toen nog één partij, PVDA. Um,
4: met haar, nou ja. Hey, ze voelt zich voor een groot gedeelte vereerd. En ik gun het er ook wel. Ik weet alleen niet of ik het Engelo gun. Dat we halverwege misschien een wethouder uh, uh, kwijtraken. Want dat, ja, dan moet men altijd weer moeite doen om dat op te vullen. Maar, om te die plaats 9 staat nog niet vast. Er moet, er moet nog een. Uh, de risico, hè? hè? Nou ja, dat sommige partijen, is dat gewoon een kwestie van de leden. Bij dit CDA gaat dat één stapje verder. En uh, nou ja, dan heb je de verkiezingsuitslag. Ik kan op dit moment geen fatsoenlijke voorspelling doen wat er dit keer weer uitkomt. Echt niet. Ik heb geen flauw
1: idee. Het is, het is heel vaak eigenlijk, hè? Dat, of er, het kan alle kanten uitgaan. Ik ja. ben het wel je kan je steeds beter mee eens dat het. Nu met de verkiezingen alle kanten uit kan gaan.
2: Ja, en, en ik ben sowieso uh, niet, niet echt een voorstander van de versplintering, wat je nu krijgt in de politiek. Ja. Want
5: mm,
2: elke periode komen er weer, weer, weer nieuwe partijen bij. En ik denk dat ja, dat, dat, dat komt... Uh, ja, de, de beslissingen niet ten goede, vind ik. Ja, dus en, stil, en, ja. En, en hoeveel zetels zou je dan moeten hebben om...
1: Uh, om in de Tweede Kamer te kunnen komen met, met stemmen.
2: Dat durf ik niet te zeggen. Uh. Nou. <laughs> ik, ik, ik dacht iets van 20.000 of, of zelfs nou, een meer? aantal stemmen.
1: Maar ik bedoel van, uh, je kunt ook zeggen van, je moet een uh, minstens vier zetels, wat, hè? Ja, ja. Vier zetels halen. Ja, ja. Wil je dan dat die ook kunnen verzilveren in de Tweede Kamer? Ja. Uh, omdat dat je een te kleine partij niet zou moeten hebben, omdat het veel te veel problemen geeft. Wat je dus nu ook ziet.
4: ja tegelijkertijd wil ik dan wel het aantal leden van de Tweede Kamer iets uitbreiden. Want je merkt op dit moment dat het een beetje te zwaar wordt voor een heleboel mensen.
1: Ja, ja. dat is ook weer zo.
4: En dat, uh, ja, ook het hele idee dat als jij afscheid neemt van je partij... Ik ben persoonlijk van mening dat als je afscheid neemt van je partij... neem je afscheid van je zetel. Ja. Dus, en maar ja, ja is... een heleboel van die kleine partijtjes zijn ontstaan... omdat iemand dacht, nou, kan me dat toch niet verenigen... Ik vertrek en ik neem mijn zetel mee. En ja, dat is niet altijd even... Kan dat
3: grondwettelijk? Ja, dat kan. Ja, ja, ja. Volgens mij niet. Kijk, wij, wij hebben uh, als lokaal Hengelo uh, de, afs de afspraak uh, van... Uh, stel dat jij ooit zou afsplitsen... dan uh, is de zetel van lokaal Hengelo. Uh, maar uh, wettelijk is een zetel gebonden aan een persoon. Precies. Dus je kan, hem, je, je kan hem niet afdwingen. Het staat uh, niet in de volgens mij, Maar volgens mij kan, kan je er wel uh, afspraken uh, over maken. Uh, maar om even terug te komen uh, op het onderwerp Hanneke... en ja. uh, Hengelo, wat daar had ik nog geen uh, mening over gegeven... is van, um, ja, ik gun het Hanneke. Um, uh, en ik, um, um, je zegt van, ik gun het Hengelo niet. Um, uh, Lucas, um, ja... Ik vind Hanneke een uh, heel goede uh, wethouder financiën. Uh, al is het maar omdat ik zelf heel goed ben in financiën. Uh, en dan, uh, dan zie ik haar optreden um, en zie ik haar bijdrages. En uh, die vind ik uh, heel goed. Um, ik denk dat het uh, inderdaad zo is dat de coalitie die erop vandaag zit. Uh, best een grote taak zou hebben om die leegte te gaan invullen. Want ik zie het zo 1, 2, 3 niet. Uh, binnen, uh, binnen de raad van hoe dat je dat zou doen. Maar uh, ik gun het als je dan uh, partijoverstijgend zegt: van ja, uh, gun je het Hanneke? Ja, absoluut. Um, en ik denk dat het ook goed is voor Hengelo dat wij een stem hebben in die Tweede Kamer um, uh, in Den Haag. Um, um, ik denk dat Hengelo de afgelopen uh, tijd heel hard uh, gewerkt heeft aan de lobby um, en heel veel dingen al heeft uh, gerealiseerd. Uh, maar het zou inderdaad een heel grote uitdaging zijn... om uh, die plek op te vullen in de raad, ja.
2: Ja, inderdaad. Thijs? Nee, eens, ik zou het heel zonde vinden als we uh, kwijt kwijtraken.
1: Ja. Ja. Ja, wel ook. Het is een, uh, ze doet veel verhengelo, ver dus daar kunnen we zonder meer uh, blij mee zijn. Ja, ik ben in ieder geval van het CDA, maar dat heeft niks mee te maken. Het gaat om de persoon, in kwestie die het... Uh, ja, maar ik wil zeggen, die, uh, die gewoon goed uh, haar werk doet. En dat is, dat is belangrijk. Uh -huh. Goed, dan heeft Anneke Steen heeft nog iets... Uh, en dat is, uh, oh, ja, dat klinkt misschien raar, dat zijn die valpartijen in, uh, in, 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 in de fietsenkelder bij, het, ja. uh, bij, bij de Markt. Uh, ja, een beetje rare sprong voor mij nou. Uh, maar goed, er, uh, is het nou, nou een feit opgelost,
2: Thijs? Of hoe is dat nou eigenlijk? Ik vind dat de meest stomste discussie van een jaar. Echt waar. Ja, uh,
1: ja. ja. Je, maar, dat ik nee, erover
2: nee, begin of dat in de krant nee, staat? Nee, 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 maar serieus, je hele oh. fietsentrap. Wij hebben uh, twee bewaakte fietsenstellingen in het centrum. Fantastisch, eentje bij de beurs, gelijk gelijkvloers, en 50 meter verder hebben we dan ons nieuwe fietskelder bij de markt. Eigenlijk zouden ze een bordje moeten maken: bent u 65 plus en bent je bang voor een trap, ga 50 meter naar links. Ja, ik ik vond ja, voor Ik woon zelf in een flat en. Die, 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 die heeft een hele stijle trap. Nou, ik heb een redelijk really dure mountainbike. En die zit ik echt niet buiten. Dus, um, elke keer als ik met de fiets wegga, en dat doe ik heel erg veel, dan sleep ik mijn fiets naar de kelder. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Maar nu, ja, goed. Is dat zo ontstaan? Is er een fietskelder? En ja, er zit een trap die is helemaal niet stijl. Het is een beetje vreemd die trap. En ik kan me goed voorstellen als je een zware e-bike hebt dat je even moet wennen. Maar goed, de, de, de discussie van afgelopen week... dat ze nu een soort liefje hebben gemaakt... en daar hebben ze iemand van de fietsersbond geïnterviewd... die amper kan lopen... maar die moet wel mee met een zwaar e-bike van een trap af kunnen. Ja, sorry. Dat is heel um, moeilijk.
3: Maar ik Ja, Ik, 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 ja? ik, ik vind... Um, Glenn? Ik ben het niet helemaal eens met, met Thijs... maar da daarom, denk ik, zitten, dat we, hier, niks, zitten ja? we hier ook. Het is een discussie die al bezig is... sinds dat dat nieuwe marktplein er is. Een mooi marktplein, uh, overigens. Ja, succes. Uh, waar, um, ja, waar er discussies zijn met, met die trap naar beneden. Als wij een inclusieve stad willen zijn... waar dat iedereen meedoet en mee kan doen... Uh, dan moet ook die fietsenstalling bereikbaar zijn... voor mensen die wat minder goed te been zijn. Nou heeft... Um, Um, uh, een collega van jullie van 1.20 afgelopen week... Uh, geprobeerd met zijn fiets naar beneden te gaan. En ik begreep, uh, terug naar boven, uh, dat die daar ook moeite mee had. En dat was geen 65-plusser. Um, en als dan er ondertussen al 19.000 euro is uitgegeven... om eerst de borstel 2, uh, die automatische band... en dat de fietsersbond zegt van... op alles worden wij in Hengelo geraadpleegd maar op dit punt zijn wij nog niet geraadpleegd... dan dacht ik, was het misschien wel een goed plan geweest... voordat men de tweede aanpassing deed... dat men even met de fietserbond ging kijken van... wat is daar nou een oplossing? Want die fietserbond die zegt niet alleen wat er niet goed is... die fietserbond zegt er gelijkertijd bij van... als je het ons zou vragen, dan zouden wij het zo en zo doen. Dus die hebben, die hebben wel degelijk oplossingen voor dit probleem. En eh, om het ook mogelijk te maken dat iedereen die fietsenstalling kan gebruiken... en dat we niet zeggen naar mensen van... nou, als je van een bepaalde leeftijd bent... dan moet je misschien je even je even eh, verder. Lucas, hoe kijk jij tegenaan?
4: Ik ben er nog niet uh, beneden geweest... dus ik kan er niet uit persoonlijke ervaring over oordelen. Maar misschien hadden we die hele kelder daar gewoon niet moeten aanleggen... als het nodig was om daar zo'n problematische, discutabele constructie voor... Weet uh, jij
1: nog, Lucas, die, die, de fietsenkelder onder het stadhuis...
4: Ja, die was heel gezellig.
1: Met die, met, die, ja, wat is dat? Met, met die lopende band, althans die band zo naar, naar boven... waar je fiets op moet
4: zetten? Uh, ja, de nieuwe, veel grotere fietsenstellingen in het stadhuis... die heeft ook een lopende band en een veel soepelere trap. Okay, dus zo. nieuwe dingen worden meestal met een veel geleidendere trap uh, aangelegd. En inderdaad, ik ken zat mensen die bij het oude stadhuis... die helling ook niet op konden. Maar ja, dat, was eenmaal, dat ding dat zat dan al eenmaal. Dat ding even verbouwen...
1: Ja. ja dat, is niet, dat is niet eenvoudig.
4: Nee, maar, maar dit, dit ding... Maar
1: nee. ik, ben, ik ben in praktisch gezellig iemand. Nu zijn er tegenwoordig fietsen. En dat zijn van die, van die basic fietsen. Dat ze dat zo simpel mogelijk houden. En die hebben geen handremmen, maar die hebben terugtrapremmen. Ja. En die stond in de krant. Dus dat je je beide remmen moest inknijpen om die fiets dus op te zetten. Uh, <lacht> nou heb je dus een terugtraprem. Moet je dan op de fiets gaan zitten ja, bij de band. Dat, die vraag Oei. staat er. Ja. Om dat zo te doen. Ja. Uh, Lucas, hoe kijk jij tegen uh, tegenaan? Wat, wat, wat is... Of zit ik aan mijn nek Ja, natuurlijk wel. Maar, maar, uh, <laughs> is, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen een probleem is. Uh,
4: het, het zou wel helpen op het moment dat je zwaar uh, elektrische fietsen hebt. Want die dingen die wegen meestal een kilo of dertig. En als je dan uh, beide remmen... Die hebben ook trouwens geen terugtraprem dus. Vergeet ook niet. een standaard oma fiets met terugtraprem is ook stukken lichter. Ja, het het niet scheelt, ja, Ik denk dat die hele instructie voor die uh, beide handremmen... vooral geldt voor de wat zwaardere fietsen.
1: Ja, oké, oké, oké. Nou, dan sluiten we het een zeer belangrijk onderwerp af. En ik hoop dat uh, geen hengeloers gewond raken... door uh, deze fietskelderconstructies uh, en dat soort dingen meer. Nou, ik vind het altijd wel leuk. Ik, nog, nog iets wat ik ook wel aardig vond. Ik ben vandaag een beetje opstandig. Waar? Uh, 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 nou ja, de Mozartlaan, en De Mozartlaan, dat is een mooie, mooie brede laan. Daar zijn allerlei speelgoedjes gevonden. Uh, mysterieuze poppetjes. Nou, ik heb van Thijs heb ik zo voor de uitzending daar wat foto's van gezien... En inderdaad, het zijn bijzondere poppetjes. En maar wat is het nou? Is het nou een kunstproject? Wat is het, nu eigenlijk? Thijs, wat, wat is het eigenlijk voor die voor, ja, voor poppetjes? Ja, goed. Ma
2: maandagochtend kwam mijn eh, 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 fotograaf, Remco. Overigens is die freelance, dus kwam het uiteindelijk ook in dit tebantia. Eh, die belde me op, van ja, ik zie overigens poppetjes. Overigens speelgoed. En ja, goed, ik dacht, ja, goed, misschien is het school gaan naar jeugd. Die, die, die een, 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 een speurtocht doet... Uh, het kan een vervat persoon zijn. Het kan ook iemand zijn die, die denkt: ik maak het even gezellig in de buurt. Overigens, in, uh, niet, uh, niet alleen aan de Mozartlaan, maar ook in uh, Goudrini zijn ze gespot. En nee. uh, ja, het, 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 het was voornamelijk oud blikken uh, speergoed. Ja, ja, dat is kostbaar ook nog. Ja, ja, goed. En natuurlijk, als dat in de media komt, ja, dan is het snel weg. Ja. Het is kostbaar speergoed. Dus. Ja. Uh. Maar ja, goed, het, het, ja, wij zijn er niet achter. We, we hebben ook, o, 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 ook op Facebook hebben we een oproep uh, gedaan, weet iemand meer? En vaak is er dan altijd iemand die, ja, ja, ja. die, 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 die reageert of die uh, iemand zegt van, hé, hey, daar weet jij meer van. Ja. Wij zijn er gewoon niet achter, het is, is gewoon een mysterie.
3: Typisch, nee, typisch, typisch. Glenn, ben jij het? Nee, ik weet het niet, maar wat, ik, ik heb het ook gelezen. En uh, wat ik altijd vind met uh, die dingen is... van, ik vind het altijd wel heel goed gekozen... om een soort uh, mysterieuze sfeer over een initiatief te laten hangen... en dan ineens naar buiten te komen van wij waren het. Ik denk, um, uh, ja. het, het, is, het is een leuk marketingdingetje... als ja. er hier een organisatie achter zit die ergens uh, aandacht voor vraagt. Wat het feit dat het in de krant staat en dat wij er nu over praten vandaag... Eh, dan als het een actie zou zijn, dan is het al geslaagd.
2: Ik was in ja. niets bij de weg.
3: <laughs> oh ja, prachtig, prachtig, prachtig.
2: Nou, er is nogal wat. Ik eh,
1: kijk alweer één nou, onderwerpje... voordat uh, we aan het volgende uh, muziekje uh, bezig gaan. Ja, dat is wel een ser serieus onderwerp. Uh, de, ik, uh, ik ben hobbykok en dat is altijd leuk. We hebben meer mensen hier aan tafel die houden van lekker eten. En dan lees ik dus dat McDonald's in Hengelo... behoort tot de duurste McDonald's ter wereld. Het is ongelooflijk hoe duur McDonald's is. En nou kijk ik zo onze drie gasten aan. En ik ga gewoon vragen van... zijn jullie klant van McDonald's? Lucas, ben je een klant van McDonald's?
4: Regelmatig.
1: Regelmatig. En wat vind je ervan dat McDonald's... en dat de snack zo duur betaald wordt? De vis werd vroeger duur betaald... Nu wordt de snack duur betaald. Dus uh, wat, wat vind je dan ervan?
4: Nou, ik kon er niet omdat de snack zo verschrikkelijk lekker is... of zo verschrikkelijk duur of goedkoop. Ik kon er omdat ik ergens honger heb, geen tijd om te koken. En dan denk ik van, hé, hey, dat is wel even handig. Goed, ik ben, hoe vaak ben ik deze maand al naar McDonald's geweest? Nog niet. Oké, okay, ik mag. Ergo Thea at Solvo, ik ga naar McDonald's. En dan, je betaalt niet voor de kwaliteit van de voedsel. Je betaalt voor het gemak. Maar als ik het lekker wil eten, dan kom ik wel bij jou langs. <tie>
3: dat -da -da -da, kan maar, altijd, dat weet je. Vind, maar vind je dan, Lucas, dat dat gemak... Eh, hier 5 euro meer mag betaald worden... dan bijvoorbeeld in Rotterdam?
4: Vijf euro? Ja. Dat is wel heel erg...
3: Daar gaat het over. Nee. Ik, ik, bezorgd, ik, ik ga... Dat was met bezorgen, dat klopt. Maar ik... ik kom er ook nogal wel, je ziet dat waarschijnlijk aan mij ook wel... ik kom er ook nogal wel eens, en dat is het ook vanuit de handigheid... omdat we ergens onderweg zijn of gewoon een ijsje willen halen... bij de McDonald's, um, maar ik kom ook nog wel een keer in België... Um, en daar gaan we dan datzelfde doen. En daar had ik al dat prijsverschil gemerkt tussen... Uh, en dan heb ik het over een Happy Meal met kip nuggets in bijvoorbeeld... dat verschilt nogal van prijs tussen als je die hier in Enschede haalt... en als ik die in Oostende in België haal. En dan, ja. uh, dan, dan gaat het over een paar euro. En ik zou niet weten voor zo'n internationaal concern... waar dan je gewoon, uh, maar, maar niet alleen internationaal, maar binnen Nederland... waarom dat er zo'n grote prijsverschillen moeten zijn. Dat, ik, dat begrijp ik niet. Nee, schandaal. Uh, Thijs, ben jij een McDonald's
2: fan... De laatste mensen. keer dat ik met, bij de McDonald's was... was volgens mij twee jaar geleden. Zo. Dus oh, <laughs> nee, 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 maar uh, Lucas, jij hebt het over gemak. Goed, ik ben uh, vrijgezel. Ik heb niemand thuis. Dus ik ben ook van het, van, van het gemak. Maar wat ik heel vaak doe... is bij de supermarkt een maaltijdsalade halen. Supergezond. Je trekt de foto eraf en dan is het klaar. Ja. En, dat, en dat kost... vier...
4: Soms drie, maximaal vijf euro. Ligt er bij mij een in de ijskast, ja, maar dat is niet... Nee, als ik dicht bij ja. mijn ijskast ben, ga ik niet naar de McDonald's. Ik ga naar de McDonald's als ik ergens in Den Helder of Terneuzen zit. Denk van, jeetje, het is nog wel een heel eind. Wat doe ik? Duik ik een restaurant in, maar dan zit ik nog wel eventjes. Of ga ik naar de McDonald's? Dan ga ik naar de McDonald's. Ja. Dan haal ik soms
2: wel een broodje kebab. Ja. Maar die zijn, ja, die, die, die zijn ook in de laatste tijd best een Ook uh, geworden. Ja, ja. Maar goed, vaak voor, voor 5 ja. euro kon je een, een fatsoenlijk broodje krijgen.
0: Ja. Maar is,
3: is, is dat, uh, Thijs, voor jou een keuze uit wat jij lekkerder vindt... of is dat wat jij uh, gezonder vindt? Is dat een gezonde keuze of is dat een, een lekkere keuze?
2: Drie, drie.
3: Ik vind het ook gewoon te duur.
2: Ja. Want, 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 wat, wat krijg je ervoor, hè? Wat betaal je voor een Big Mac menu? 15 euro las ik zoiets. Ja, je krijgt een hamburger, een beetje cola en poep, poep. een beetje friet. Ik vind het gewoon veel te duur. Mm -hmm. Maar goed, um, ik ben wel heel erg van de, van, van de wat gezondere voeding. Dus ja. uh, ik fiets ook liever door als ik de McDonald's zie. Nou, kijk
1: eens dan. We gaan uh, nu wel luisteren naar Here Comes de Sun van de Beatles. Nou hoor, dat was dan hier uh, komt de zon. Nou, die komt helemaal niet meer, want die is er al heel lang. Met 33 graden. Poeh, 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 poeh. Uh, we gaan, uh, we gaan eens even kijken. Dat, uh, ik, ik hoorde van Thijs, die had een, uh, Er gaat iets door wat is afgeschaft was en wat heel erg leuk is. Uh, heb ik dat goed? Uh, vertel. Nou,
2: nee 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 nee. Uh, het, het, is is niet, uh, het, het is niet uh, afgeschaft. Nee. Uh, het project was afgelopen. Ja, Het project was eigenlijk afgelopen. Uh, afgelopen drie jaar hebben we in de zomervakantie uh, van allerlei sporten georganiseerd. Sporten. In, ja, sporten. Allemaal bewegenactiviteiten in de vakantie. Uh, zodat mensen. Ja, het, het was eigenlijk ontstaan in, in, de, in de tijd van corona. Zodat mensen toch een beetje in beweging konden komen. Ja. En dat is natuurlijk super belangrijk, want uh, 57%, uh, ja, 57 van de samenleving heeft overgewicht. Ja. En ja, goed, dat komt onder andere ook door de McDonald's. Ja. En, 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 en te weinig beweging is gewoon super slecht voor, voor, voor de mensen. Nou, dat hebben we drie jaar lang in de binnenstad gedaan. Dit jaar hebben we dit alles aangepakt. We hebben een platform ge, ge, gecreëerd... waarbij mensen vrijblijvend uh, aan allerlei verenigingen... en uh, sportscholen uh, uh, mee konden doen. En uh, niet, niet één lesje, maar voor, g, 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 gewoon echt meerdere lessen. Nou, dat vonden wij zo'n succes... Ik organiseerde het overigens met uh, Nico Wielens... dat was de voormalige beweegmakelaar van gemeente Hengelo. Ja, ja. En uh, iedereen is zo enthousiast. We hebben dat platform en we hebben zoiets van... Goh, helemaal fit um, vind ik dat, geloof ik. Ja, ja Hengelo, Hengelo helemaal, helemaal, helemaal fit.nl. En uh, iedereen is zo enthousiast. En uh, afgelopen zomer hebben we over de 500 mensen daaraan deelgenomen. We weten nog niet precies wie allemaal uh, 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 lid is geworden. Dus is blijven kleven. Maar 150 mensen hebben eraan meegedaan. 150 mensen hebben we gewoon eigenlijk aan de bewegen gekregen. En iedereen is zo enthousiast... dat we het nu door gaan ontwikkelen. En ook buiten de vakantie... het een nieuw platform uh, 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 gaan maken. Zodat mensen op een hele laagdrempelige manier... Eh, ja, kunnen kennis maken met, met wegen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, ja, een keertje wil gaan spotten... Uh, uh, en je hebt geen idee wat je, uh, wat je eigenlijk leuk vindt... en dat is, heel, dat is heel begrijpelijk... want er is nogal wat yoga, sportscholen, roeien... Uh, ja, want dat heb ik
1: gisteren meegemaakt. Gisteren hadden we dan de Open Monumentendag... en uh, van de roeivereniging waar ik dit voor ben... hadden we dan een aantal <lacht> hele mooie 100 jaar oude boten... dat heb ik in de krant gestaan en om te laten zien. En er waren heel veel mensen die kwamen kijken... maar die zeiden van, nou, roeien is een sport. Daar heb ik nooit van gehoord. Ja, op de televisie wil eens wat gezien. En met de wereldkampioenschappen hebben we drie gouden modellen gehaald. Maar ja, voor de rest sporten in Hengelo, roeien, nee toch? Ja hoor, ook hier. Ja. Er zijn er veel meer sporten die niet zo bekend zijn. En wat heel goed is
2: om daar eens mee kennis te maken. Ja. Ja, dus, ja. uh, goed initiatief en, en via ons platform, uh, ja goed, hoe dat verder straks vorm gaat krijgen... Uh, maar de, uh, uh, kunnen mensen dus op een, op een hele laagdrempelige manier... gratis en zonder verplichtingen overal uh, uh, aan meedoen? Ja. Uh, Lucas, sport
4: jij? Nee. Nee?
2: Nee. Zou, zou, je, zou je willen sporten?
4: Uh, ja, maar dan krijg je de vraag van waarom sport je niet? Nou, mijn lichaam is niet helemaal 100%. Nee, dat ik dat heb dat niet, ja. A, last van je hicht. Dus op het moment dat ik iets doe, waarmee ja. ik mijn gewrichten belast. Kan ik niet meer lopen? B, ik heb stevig last van COPD en asma, dus iets waarmee ik duur dingen doe, gaat bij ademhaling ja. enzovoort. Ja. Nou ja, goed dan, uh, denksport, Dat is heel populair. Ja. Ja, je bent uh, man <lacht> van de spelletjes. Ik, uh, ik heb voetbal gedaan, ik heb gevolleybald in, mijn, in het uh. verleden, maar dat helaas, het eerste wat ik uh, nog wel kan doen, is gewoon alles fietsen te doen wat ik fietsen kan doen. En af en toe het zwembad induiken. Want dan kun je lekker in je eigen tempo goed. baantjes trekken.
2: Ja, dat is
4: gaat uit
1: bitterballen, hè? Na afloop altijd bitterballen, <laughs> bitterballen, dat <horen. laughs> bitterballen. Dat is een plaats van voetbal. Ja, je, je spreekt niet natuurlijk, maar hij heeft een, een t-shirt aan. En een t-shirt dat uh, stelt voor de maarschalk van het spel Stratego. Yeah. Een blauw t-shirt. Ik ben blij dat hij geen rood t-shirt heeft. een blauw t-shirt. Oh. En uh, hij ziet er uh, dus uh, fantastisch uit. De maarschalk van de zelschapier. Even een geintje tussendoor, mag wel, hè? Eh... Uh, Glenn, ben jij een sportief persoon? Uh,
3: je, je zou het waarschijnlijk niet zeggen aan mijn uh, uh, sportieve lichaam. Maar de maandagavond is, mij. als mensen die mij kennen weten... dat ze mij de maandagavond niet moeten, moeten storen. Want dan ga ik sporten. En uh, dat doe ik met de trainer. Een trainer? Een uh, personal trainer? Ik, ja, ik heb die stok achter die deur nodig. Van jij komt. Oh ja. Oei. Uh, omdat uh, ik werk uh, heel veel en uh, heel graag. Uh, ik heb een zittend beroep. S'avonds gaan wij dan nog in de raad ook eens gaan zitten. Um, en uh, een van mijn uh, favoriete bezigheden is lekker eten. En dat is een dodelijke combinatie, ja, die, ja, die ja, beide. Ja, ja. Ik dus begrijp die reden heel goed. Ik, ja. ik, na, en naast dat maandagavond met de trainer... ga ik nog twee keer per week hardlopen, vijf kilometer. Zo. Um, maar um, je ziet waarschijnlijk dat ja, de energie die ik verbruik... en die ik inneem, uh, die balans is er niet. En nog niet. En ik moet daar echt wel op letten, ja. Dus ik moet echt wel bewegen... Anders gaat dat bij mij de foute kant op. Ja. 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 Dat, dat is bij de helft van uh, ja. ne Nederland ja. zo. Ja. En uh,
2: ik, ben er, ik ben er echt van overtuigd. Kijk, de, de zorg die staat nu al op knappen. Ja. En uh, doen we daar niks aan als, als maatschappij, dan hebben we over 10, 20 jaar een serieus, heel groot maatschappelijk probleem. probleem. Ja. Want uh, overgewicht en uh, 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 te weinig bewegen. S Zorg voor allerlei uh, 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 lichamelijke klachten. Ja, ja. vaatziekten, uh, uh, obesitas, uh, maar ook mentale klachten. Uh, als jij veel beweegt, dan, dan kun je je hoofd leegmaken. En dan kun je vaak beter omgaan met stress. En in de tijd met een heleboel burn-outs en uh, dat mensen allemaal omvallen. Uh, ja, denk ik dat we met z'n allen gewoon meer moeten bewegen. Ja, Je krijgt er ook uh, veel meer energie van. Hè? Je kunt gewoon ja. alles blijven doen. Absoluut, ja. als, je, als jij je lichaam telkens uh, uh, een stukje verder traint... dan kun je me mentaal ook een stukje verder. En ja. dan kun je gewoon veel meer aan. Nou, dus uh, mensen, uh, het uh, programma heet
1: Hengelo uh, Helemaal Fit. En uh, zoek het op internet. En uh, ga meedoen, want dat is uh, goed voor onze gezondheid en onze postuur... om. Uh, mee te doen. En ook gezond eten, we hebben we het net over gehad. We gaan even verder kijken. Um, wat zullen we nog even aan verder onderwerp bespreken? Er zijn er heel veel dingen. Het vervoer. Nou, ik ben met de fiets, jullie al met de fiets, geloof ik. Uh, maar als wij naar Enschede willen, kunnen we dat via de fietsnelweg doen. Maar het kan wel eens gevaarlijk zijn, ik begreep, de afgelopen tijd. Dat was een ongelukje. Maar, nou zijn er stoere plannen gekomen om een trambaan te ontwikkelen. Een trambaan te ontwikkelen tussen Hengelo en Enschede. En van Enschede weer terug naar Hengelo. Eh... Uh, ik, ik vraag even aan Glenn. Glenn, zou jij als gemeenteraadslid zo'n initiatief steunen?
3: Nou, in de uh, ja. Um, in de combinatie um, Hengelo-Enschede... waar wij nu um, aan een plan aan het werken zijn van CHI... Uh, de spoorzone Hengelo-Enschede... Um, denk ik dat dit initiatief uh, er wel heel goed uh, in past... Um, uh, als ik kijk naar mijn jeugd. We hebben we toch al een trein? Er is een trein. Um, er is uh, openbaar vervoer. Uh, een van de dingen die ik ook lees, is dat wij uh, met de bus uh, buschauffeurs tekort komen. Ja, um, ja. Uh, dus dat, dat is ook, een een, een, ook een, een. een tram heeft ook een chauffeur nodig? Een tram heeft ook een chauffeur nodig. Een metro heeft dat misschien uh, niet. Misschien is de verre toekomst wel dat er op die tram uh, geen chauffeur meer zit. Uh, maar ik zou, niet, ik zou niet bij voorbaat dit initiatief uh, al afschieten. Um, ik zou er, er wel naar willen luisteren wat zit eruit. Het is een beetje de Schwebebaan van Roel Kok van vroeger. Ja. Uh, maar dan de andere kant op. Ja. Um, um, ik denk dat er um, in de verre, verre toekomst... Uh, de toenadering uh, Hengelo-Wenschede uh, toch gezocht wordt. Um, en mobiliteit uh, in plaats van de auto... Uh, die uh, mensen kan verplaatsen tussen Hengelo-Enschede en omgekeerd... Uh, denk ik, moeten we altijd uh, constructief bekijken.
4: Ja. Uh, Lucas, als raadslid, wat zie jij doen? Hier hartstikke tegen zijn. Ik vind het een volkomen onzinnig idee. Ondanks de sprookjesachtige sfeer van de zwebebaan vond ik dat ook een hartstikke onzinnig idee. <laughs> en je moet gewoon kijken naar welk vervoermiddel bij welke frequentie welke belasting het beste past. En de trambaan past daar gewoon niet. Je hebt uitstekende verbindingen tussen Hengelo en Enschede... in het hele tussengelegen gebied. Niet alleen met de F35, ook met de busbaan en met de auto. Als je een trambaan neerlegt... op een willekeurig moment van drempel tot drempel... kun je beter gaan lopen naar Enschede... dan dat je afhankelijk bent van de trambaan.
3: Maar uh, dat begrijp ik. Um, het is ontzettend duur, ik... hè, een tram. Ja, maar we kennen de invulling er nog niet van. Om uh, van, van nu af al te zeggen van... ik wil er niet over praten, ik wil er niet over nadenken... ik wil er niets van horen, omdat het uh, dit en dat... Vind ik vind laten we eerst kijken... Laat wat ik het hier...
4: nuanceren, laat ik het nuanceren. Het hele idee van een trambaan tussen Hengelo en Enschede... is al meer dan een eeuw oud. Toen ik in de politiek begon, begon men met het aanleggen... van de zogenaamde Achlo-lijn... een zeer snelle, supersnelle busverbinding... Tussen Hengelo, Enschede en Almelo. En dat komt financieel gewoon niet uit. Omdat het er te weinig belangstelling voor is. Dit probleem loopt betekent, precies dezelfde feiten aan. Er is gewoon geen... Kijk, het is leuk een trendbaan, Maar het kan economisch niet uit. En dan kunnen we de hele boel voor de zesde keer gaan zitten onderzoeken. Die dingen veranderen niet. Meis?
2: Nee nou, Thijs. Nee, 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 maar even heel praktisch gezien. Waar moet die? Ik... Trembaan dan komen? Moet hij over de Enschede straat of langs de spoorweg? Er is een tracé
4: voor gereserveerd in het verre verleden over de Enschede straat. Dat was een van de redenen waarom mijn fietsenmaker destijds zijn winkel niet mocht uitbreiden, want de puin van zijn winkel was gereserveerd om ruimte te houden voor de trambaan. We hebben het hier over twintig jaar geleden. We hebben nu al personeelstekort bij de
2: bussen. Ja, dan wil ik zo niet. meteen naartoe gaan. En, maar, en, en, en als ze dan ook nog een tra tram erbij hebben... overigens um, is het dan wel heel erg makkelijk... om uh, um, de hengeloers naar de, uh, 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 de, de winkels naar, uh, uh, naar Enschede toe te lozen. Ik geloof niet dat de Enschede is heel snel naar Hengelo toe komen.
3: Nou, dat weet ik niet. Toen, toen,
1: echt, toen het ging over het samengaan in de tijd jaren geleden van Hengelo eh, en Enschede... Bleek dat Enschede niet afkeurend tegen stond. Terwijl Hengelo, na die enquête die er gehouden is, daarna meer dan 90% zei: dat gaan wij niet doen. Ja, dus dat is. Kijk,
2: toen in de tijd. dat men mij nachtburgmeester noemde. dat was. Ik kende de ja. Toen ben ik inderdaad ook bezig geweest. met een soort van nachtbus. En een nachttrein, ja. uh, uh, dat is toen ja. heel groot in, in de media geweest, een nachttrein. Uiteindelijk uh, 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 he, heeft de NS daar gehuwbel aangegeven. zeiden, wij vinden dat een fantastisch idee. Wij doen de laatste trein een half uur langer. Dan doen ze een nachttrein toen niet uit. <laughs> maar ja, nee. ja, goed, i, 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 i. ik snap niet het voordeel van een tram. Echt niet. Net wat Lucas uh, 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 ook al zei... er uh, is een perfecte treinverbinding... er is een perfecte busverbinding... en we hebben die hele mooie uh, uh, fietsnelweg.
3: Um, yeah. wat, 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 wat ik daarbij zeg is van... ik kelder niet automatisch het plan. Ik wil de inhoud van de voorstellen begrijpen. Ik heb een krantenartikel gelezen. Mensen weten ook dat ik iemand ben... en dat wij partij zijn van de inhoud. Ik wil graag de inhoud uh, begrijpen van dat plan voordat wij er een mening over gaan vormen. Maar, nou, dat is wel verstandig natuurlijk. Maar ik wil niet, ja. ik wil niet van vooraf uh, dit uh, initiatief de grond inboren.
2: Ja, dat is heel politiek correct gezegd. Nee. <laughs> nee, daarom, nee. daarom zit ik ook waar ik zit. Ja, heel goed. goed. Laten <laughs> nou, we even, laat even over, over
1: doorpraten, over het geheel. Van, uh, er is op heel veel terreinen een personeelstekort. En ook in het, uh, in het openbaar vervoer is er een personeelstekort. Kijk, je kunt wel een fretteven hebben die ergens op een tram gaat zitten of een bus. Maar dat schiet niet op één persoon. Dan moeten er veel meer komen. Uh, dus uh, ja, hoe, hoe lossen we dat het probleem nou op? Van uh, dat we weer chauffeurs krijgen in het openbaar vervoer. Maar als dat het niet zijn, uh, voldoende chauffeurs. Ja, dan, dan hebben we echt een probleem. Het openbaar vervoer moet toch wel gestimuleerd worden.
3: Maar dat, dat probleem is er nu al sterker nog. Voordat ik hier naartoe kwam, ja? was ik uh, een duidingsprogramma aan het kijken over het openbaar vervoer en de agressiviteit van mensen naar onder andere um, buschauffeurs. Ja. Um, en uh, ook die trend um, uh, zien we... en is een van de redenen waarom dat mensen gewoon niet meer voor het beroep van buschauffeur kiezen. Um, en dat ga, je, uh, dat ga je ook niet oplossen door mensen in een hokje uh, als chauffeur te gaan steken. Ik denk... Um, uh, misschien is het geen uh, sexy beroep, maar het is wel een beroep die nodig is om mensen van A naar B te krijgen. En We moeten die mensen respecteren en we moeten die buschauffeurs ook uh, de positie geven die ze verdienen. Um, en daar moeten we ook met respect mee omgaan. Dus laten we, uh, laten we die buschauffeurs uh, het respect geven die ze verdienen. Maar je moet inderdaad wel zorgen dat uh, er meer buschauffeurs komen naar de toekomst. Want... He, Kijk, we gaan allemaal naar een maatschappij waar dat het eh, eigendom eh, van auto's minder wordt en waar dat er meer gebruik zal gemaakt worden van deelvervoer en van um, um, uh, openbare mobiliteit. Je kan het daarmee eens zijn of niet, maar dat is wel een beweging, denk ik, waar dat we allemaal naartoe gaan. Um, en dan ga je wel mensen nodig hebben die die, die die dingen gaan besturen. En die zijn er op dit moment een tekort. Ik ga ja, even, even naar Lucas, hè. Uh, Lucas,
1: um, als ik bussen zie rijden... ook hier omgeving in Hengelo... Uh -huh. dan valt het mee op dat er een chauffeur in zit... Uh -huh. en dan een heleboel mensen niet... en dan ergens in het midden zit nog één... of twee wat oudere dames of zo... en uh, voor de rest niet. Uh, kijk, in een grote stad in Nederland... In, in Den Haag bijvoorbeeld... als daar de tram of de bus stopt... dan is het dringend geblazen om er allemaal in en uit te stappen. dan zijn er gewoon heel erg veel... Uh, hoe kunnen we nou dat openbaar vervoer, hier zo in, uh, in, in Hengelo... hoe kunnen we dat nou bevorderen? Want als het, als het echt veel gebruik van gaat worden... Zullen er zullen ook mensen zijn die, die dat graag willen besturen. Want nou zeggen ze, dat is een eenzame baan daar is op zo'n bus. Er is ook niks dus... aan. Moeilijk.
4: Om te beginnen moet je accepteren dat de ma maatschappij... maar voor een deel maakbaar is. Als je de plannen van 30 jaar geleden bekijkt... wou men inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer... Die discussie heb jij ook nog meegemaakt. Ik ken hem ja. En wat is er met al die plannen van uh, HOV als ze effectief gebeurt. Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer is fors gedaald. Ja. Het aantal gebruikers van de fiets is fors gestegen. En dat was toch niet het eerste doel van uh, al die mooie plannen die we in die tijd hadden. Dus er wordt hier gezegd van hij heeft wel een punt, McLaren zegt van oké, okay, het aantal particuliere gebruikers van auto's zal dalen. Dat moet ik nog eerst zien hoor, want mensen klampen zich heel erg vast aan hun derde handje met benzinemotor. En hebben er heel veel voor over om de vrijheid van het kunnen rijden te handhaven. Of dat verstandig is, dat is een tweede. Maar je kunt de mensen maar tot in beperkte mate dwingen is er om Is niet wat, wat anders aan de hand? Ik noem bijvoorbeeld als ik,
1: toen ik vroeger, ik heb nu over mijn jeugdjaren, jaren, dus ik klein was... Uh, dan stapte ik uit mijn huis. Dat was een flat waar we woonden. Ik stak de straat over. En daar was dan de tramhalte. En om de vijf minuten ja. kwam er een tram. Ja. Je stapte in en je reed naar de binnenstad van Den Haag. Dat was maar geen probleem.
4: Ja, maar dat is Den Haag. Den Haag en dan, waarom,
1: waarom, waarom, als het hier efficiënt georganiseerd wordt... Ja, dat er uh, onder hele korte periodes, want nu is het zo, je moet een half uur wachten... of nog langer, ja. voordat er een bus komt. En als je dan zit er nog geen mensen in. Ja, logisch, als ik... Als ze, zeg morgens om negen uur zeg van ik moet met die bus mee... en ik zie dat het pas om 11 uur die bus rijdt... Ja, hallo, Dan ga je niet Dan je met de bus. Het
4: is een zelfversterkend proces. Dat betekent dat je of het heel frequent moet maken... en ongelooflijk duur, en verkijk je het niet op... dat wordt heel erg duur... of uh, je zit met de positie dat je altijd heel erg veel geld... extra moet betalen voor ieder buskaartje. Maar dat doe je op dit moment ook voor ieder tramkaartje. Openbaar vervoer is een... Ja, zeker is in een nutse die heel veel geld kost. Voor ieder treinkaartje wat je koopt betaalt de staat de helft extra erbij. Gewoon standaard. Nou, als we met z'n allen een goed openbaar vervoer willen hebben... dan hebben we daar natuurlijk goede chauffeurs voor nodig... maar het zal altijd heel veel geld kosten.
1: Ja, oké, okay, Thijs. Hoe kijk jij tegenaan? Ja, ik vind het heel erg
2: positief dat een heleboel mensen fietsen. Ah, mooi. mooi, mooi ja. nee, 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 maar ja, ja. goed. I, i, inderdaad. Uh, um, je, je, je moet het wel uh, betaalbaar houden. En uh, als ik een bus zie uh, rijden, negen van de tien keer zie ik er vier mensen in. En dan denk ik, ja. Die, die, die behoefte is, er, is inderdaad ook minder geworden. En ik kan me goed voorstellen dat je zo'n hele grote bus met vier mensen. ja, dat is onbetaalbaar. Ja,
1: moet dat gebeuren. Ik wil niet dit onderwerp afsluiten, want we hebben nog twee minuten over... en die twee minuten zou willen vragen van... geef eens even een kreet, een one-liner... van wat je voor deze week nog graag aan de luisteraars zou willen meegeven. Lucas.
4: Geduld en wijsheid, want de politiek begint weer in Engelo. Nou, kijk eens dan. Glen. Geniet van het mooie weer,
3: zolang dat het duurt.
2: Ja, dat nou... Dat... Datzelfde wou ik wel zeggen.
3: Ja. En, en
2: vanmiddag kun je dan nog naar uh, die kinderdag bij het uh, tuindrop vlijven. Prima, dan gaan we uh, dat
1: uh, allemaal bekijken daar zo. En Jullie hebben het sneller dan ik dacht, want ik dacht gaan we gaan twee minuten doen. We hebben een auto nog. Nou moet je het is nog vol prachtig. Uh, ik ga dan even afsluiten, want uh, vandaag waren de gasten dus uh, Thijs Jager. Een van de meest uh, initiatief... Ja. Jagers. Ik noem die fout maar al jaren fouten. Uh, ja, hard leers ben ik, Thijs Jagers. Uh, Glenda de Dekker uh, en Lucas uh, Schoonhoven. Techniek was weer in handen van uh, Peter Jan Schone. De gasten werden uitgenodigd door uh, Jos Klazinski. Dat heeft hij ook weer uh, prima gedaan. Uh, de organisatie was in handen van Emil Urban. Daar hebben wij lekker uh, veel drinken van gekregen. Was ook nodig met dit weer. En uw presentator vandaag was, uh, was Roland Vins. Uh, we zijn dus nu gekomen aan het, uh, het einde van dit, uh, van dit programma. En... Uh, ja, ik ga denk ik zometeen ook nog even naar buiten. Is er nog voetbal? Zometeen? Volgens mij niet, hè? Nee, nee, het is geen voetbal. Dus ik zou zeggen, geniet dan van het mooie weer... want het is werkelijk geweldig. Neem wel te drinken mee. En uh, ik, ik, ik weet zelf uit de ervaring... dat het, als je een lange wandeltocht gaat maken... fietstocht gaat maken... en je hebt geen voldoende uh, drinken bij je... gewoon water is al genoeg... dan, uh, dan kun je er toch wel engels ziek van worden. Dus uh, even bij deze een, een, een goede raad van... ga naar buiten, geniet van het mooie weer... En uh, bekijk het op de fiets. Dat is ook wel een heel goed idee ja, om dat te gaan doen. Mensen, allemaal een hele fijne zondag. En uh, tot de volgende keer maar weer.